0: guck mal da. Schön, dass ihr mit dabei seid beim neuen Podcast aus einer der schönsten Städte Deutschlands, Dresden. Und dazu gehört natürlich auch das Elbland. Wir nehmen euch mit auf eine akustische Reise und ihr besucht uns jetzt quasi von zu Hause aus und begleitet uns durch Sachsens Hauptstadt Dresden und das sächsische Elbland. Ich bin Henriette Fiergrützner, Moderatorin und Schauspielerin. Und hier in Dresden am Theater habe ich dich kennengelernt. Ja, einen
1: wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Philipp Richter, ich bin Schauspieler. Ja, und du, liebe Henriette, kennst dich in Dresden ja sehr gut aus, denn deine Oma und dein Opa wohnen hier.
0: Genau, und deswegen, ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster. Am schönsten ist Dresden, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Zum Beispiel in die Sächsische Schweiz. Dann natürlich durch die Weinberge nach Meißen, aber wir beginnen mit der Stadttour.
1: Unsere Stadttour geht heute los und zwar... Am Blauen Wunder, wo wir uns gerade befinden.
0: Also man kann die Tour von überall beginnen an der Elbe, aber hier ist es nun wirklich besonders schön. Und vielleicht müssen wir mal ein bisschen reden über das Blaue Wunder. Wer das nicht kennt, dass man sich überhaupt vorstellen kann, was das ist. Das ist ja wirklich auch ein Wahrzeichen Dresdens, eine riesengroße Metallbrücke, die in einem hellen ja, Himmelblau türkis erstrahlt.
1: Und das Blaue Wunder, wenn man das jetzt das erste Mal hört, heißt nicht, dass da jemand mal betrunken war <lacht> und dann Wunder volle Sachen erzählt hat. Nein, das blaue Wunder ist ganz anders entstanden. Die Brücke war grün.
0: Ja, die war grün und die Sonne hat die ausgeblichen. Das hat mir meine Oma nämlich immer erzählt. Und deswegen ist es gar nicht mehr das grüne Wunder, sondern das blaue Wunder. Und bevor wir uns aufs Rad schwingen, kann man ja schon mal das erste Weinchen oder den ersten Kaffee genießen. Das geht hier drüben. Da sehe ich den Schillergarten so schön. Man sitzt draußen, ist so eine Art Biergarten und man guckt wirklich auf die Elbe und hat einen wahnsinnig schönen Blick.
1: Ja, und dieser wahnsinnig schöne Blick ist Auf den weißen Hirsch gerichtet... Der Weiße Hirsch, das ist also eine Villengegend, ein Viertel, wo man wunderbare, tolle Sachen auch entdecken kann. Sehr, sehr alte Villen, traditionelle Villen und wer Lust hat, kann dort mit dem Rad hochfahren und vielleicht auch in die Dresdner Heide fahren. Du
0: sagst gerade mit dem Rad hochfahren, man muss aber sagen, das ist ordentlich steil. Ähm, man kann aber auch einfach das Rad mitnehmen in die Schwebebahn und dann einfach von der Schwebebahn dort nochmal durch die Heide fahren. Ja,
1: also es gibt natürlich auch noch welche, die jetzt diesen Podcast hören und sagen, ach, das ist doch alles viel zu leicht, Diese kleine Nein, manche wollen sozusagen auch diese harten Toren, die Herausforderungen erleben. Und da wäre zum Beispiel die erste Strecke eine harte Strecke, weil es bergauf geht zum Weißen Hirsch.
0: Oben habe ich übrigens einen ganz tollen Tipp, da ist der Luisenhof und dieser Luisenhof wird ja auch genannt der Balkon von Dresden, weil man von dort einen herrlichen Blick auf ganz Dresden hat, das ist wirklich wahnsinnig toll und wenn man unterwegs ist mit Baby oder mit Kleinkind, dort gibt es auch ein Stillseparé beispielsweise oder auch einen Wickeltisch mit Wärmelampe, also die haben sich auf Familien total eingestellt.
1: Nur gucke mal da.
0: Wo ihr euch am besten übrigens die Fahrräder ausleihen könnt, das verraten wir euch gleich, jetzt geht's aber erstmal los mit unserer Stadttour. Also Richtung Dresdner Altstadt kann man entweder die linke oder die rechte Elbseite entlang fahren. Ja,
1: man braucht sich auch gar nicht entscheiden, welche Seite die schönere ist. Denn man kann mittendrin, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, also einfach die Seite wechseln. Es gibt viele Brücken und da kann man sich dann einfach hin zu die eine Seite nehmen, rück zu die andere Seite entscheiden. Und dann hat man also einen wunderbaren Blick auf die verschiedenen Landschaften hier von Dresden.
0: Was man unbedingt machen sollte, ist den Canaletto-Blick genießen. Canaletto war ja ein berühmter Maler und der hat das Panorama von Dresden gemalt und genau diesen Blick, den findet ihr auch auf ganz vielen Postkarten und das ist auch ein super Fotomotiv. Da kann man wirklich sagen, hallo, ich war in Dresden.
1: Ja, und da kann ich euch einen Tipp geben und zwar gibt es da einen Bilderrahmen, der ist leer und das ist sozusagen der ganz berühmte Canaletto-Blick, den damals der Maler gemalt hat und da stellt man sich dann einfach rein, kann sein Fotoapparat genauso positionieren und sieht also wirklich dieses wunderbare Dresden mit der katholischen Hofkirche, die Frauenkirche oder auch das Stadtschloss im Hintergrund.
0: Ja, und den Canaletto-Blick, den könnt ihr genießen und zwar unterhalb der Augustusbrücke direkt vorm Hotel Bellevue. Da habt ihr den.
1: Ja, nach dem Foto kann man direkt in die Neustadt fahren. Da ist zum Beispiel das vergoldete Denkmal von August dem Starken, der Goldene Reiter. Und wenn man in der Neustadt ist, kann ich nur sagen, das ist ein Feeling, was man schwer beschreiben kann. Multikulti, Nostalgieflair, Graffiti, einen Jugendstil-Fassaden. Es gibt viele Cafés, Läden, Galerien und zwischendurch hat man das Gefühl, man sitzt also in einem großen paradiesischen Garten. Äh, tagsüber ist es familiär und abends steppt hier der Bär und los geht die Tour meistens am Albertplatz.
0: Genau das, was du beschreibst, finde ich ganz wichtig, dass man in Dresden tatsächlich diese Verbindung hat von historisch alt, ja, Canaletto-Blick. Und dann die Neustadt, wo es wirklich Graffiti an den Hauswänden gibt und wo wirklich der Bär steppt. Das hat man, finde ich, eigentlich in dem Ausmaß tatsächlich nur in Dresden. Wer das Außergewöhnliche sucht, ist auf jeden Fall richtig in der Neustadt. Wir haben da ganz viele Manufakturen, kleine Läden. Kennst du zum Beispiel das Ocherie?
1: Das kenne ich noch nicht. Was ist das? Das
0: ist so ein kleiner Laden, wenn man man einkaufen gehen will. Da gibt es Sachen, die gibt es woanders nicht. Das ist wirklich... Wie eine Schatzkammer, da findet man auch schon was Schönes für die Freundin oder für die Schwiegermama, wenn man noch ein kleines Souvenir sucht und das ist wirklich mein Tipp, unbedingt in die kleinen Läden, in die Galerien und natürlich auch in die Manufakturen.
1: Für mich noch als absoluter Geheimtipp, das habe ich letztens gemacht, und zwar die Graffiti-Tour. Mhm. Die kann man buchen. Da gibt es also einen Stadtführer und der zeigt in der Neustadt, wie viele Gebäude eigentlich mit Graffiti geschmückt sind, was für eine Geschichte dahinter ist. Also die Neustadt steht im Grunde genommen für alle äh, zur Verfügung, da auch an bestimmten Gebäuden was ranzusprühen. Das wird immer wieder verändert, das wird immer wieder neu gemacht. Cool. Und gerade für Jugendliche oder für Leute, eben, die mit Kindern unterwegs sind, ist das was Spannendes, was man da entdecken kann. Und neben diese ganzen Geschichte... Gibt es auch die Kunsthofpassage? Und die Kunsthofpassage ist also ein eigener Innenhof, wo man Gemälde von 100 Wasser an den Wänden sieht. Man hat aber auch verschiedene Regenrinnen, die mittendrin aufhören und einen Meter weiter unten weitergehen. Ganz bunt geschmückt mit vielen Cafés, aber vielleicht auch vielen Läden, wo man ein bisschen shoppen gehen kann.
0: Ihr hört schon, die Dresden Stadttour lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es ganz viel zu entdecken mit dem Fahrrad. Ist auch eine leichte Tour. Und die nächste Tour ist auch eine gemütliche Tour und zwar die Tour von Dresden nach Meißen. Wunderschön durch die Weinberge, landschaftlich unglaublich toll. Da gibt es ganz viele kleine Winzerstuben, wo man dann zwischendurch ruhig mal Rast machen kann und sich ein Weinchen genehmigen kann. Dauert so ungefähr eine Stunde 30, wenn man flott hintereinander wegfährt. Und da kann man auch überall eigentlich losfahren, zum Beispiel an der Augustusbrücke. Das wäre ein schöner Startpunkt. Und dann geht's los.
1: Und dort gibt es verschiedene Highlights, zum Beispiel das Karmai-Museum, was natürlich auch für die Kinder sehr, sehr interessant ist. Wer im Sommer in der Zeit gerade da ist, wo die Karl-Mai-Festtage stattfinden, ist das ebenfalls ein Highlight, was ich sehr empfehlen kann, wer in diese wilde Zeit von Karl-Mai mal eintauchen will, Winnetou, diese ganze Western-Stadt erleben möchte. Das wird dort riesengroß aufgebaut. Es gibt also ein paar Aufführungen auch von der Landesbühne von Radebeul, Landesbühne Sachsen und da ist es ein Highlight, da kann man also auch Goldgräberstimmung machen, es kann Gold gebuddelt werden. All das erlebt man da.
0: Also wir sind jetzt raus aus der Stadt, lassen Dresden hinter uns und jetzt fahren wir ja wirklich durch die unfassbar schönen Weinberge Richtung Meißen und wenn man wirklich links und rechts guckt, ist es einfach so malerisch und schön. Es ist fast schon so kitschig, dass man es fast nicht mehr aushält. Und es gibt ja überall diese kleinen Winzerstuben, wie ich schon erzählt habe.
1: Oh, da würde ich ja gerne mal was probieren davon. Wenn man jetzt unterwegs ist, man hat Durst, will aber natürlich mittendrin auch ein bisschen was genießen ein kleines Weinchen trinken.
0: Naja, wenn du die ganze Zeit die Weinberge siehst, willst du natürlich auch mal kosten. ja. Und es gibt ja ganz viele verschiedene Winzer hier im Elbland. Und da kann man sich wirklich, da gibt es ja auch Weinverkostungen, kann man sich wirklich mal durchprobieren und vielleicht seinen Lieblingswein finden und den dann mit nach Hause nehmen.
1: Herrlich. Und das heißt, wenn ich aber jetzt weiterfahren will, kann man den Wein auch mitnehmen? Gibt es den sogar to go?
0: <lacht> Tatsächlich gibt es so Möglichkeiten, dass man einfach beispielsweise im Sächsischen Weinbaumuseum Hoflösnitz, da weiß ich, da kann man den mitnehmen. Ja? Und da kann man dann auch mal das Rad anschließen und vielleicht ein paar Schritte gehen und sich einfach mal auch hinsetzen und das genießen. Ja? Diese Stille, diese Ruhe, diesen Ausblick. Und dann, großer Tipp von uns, unbedingt zum Schloss Wackerbad fahren.
1: Also wenn man dieses Schloss Wackerbad sieht, weiß man auch, warum es so furchtvoll vor einem steht.
0: Du warst doch neulich mit deiner Freundin da.
1: Ja, wir haben tatsächlich äh, eine Tour gemacht. Wir mhm. sind also in diese Weinhänge gegangen und haben also uns überhaupt angeschaut, wie das Ganze funktioniert. Das alles ist da möglich. Und wenn man dann schon durstig ist von dem Weg bis da hoch und denkt, ach, diesen Wein möchte ich aber mal probieren, dann kann man das machen. Es gibt also ein lecker Sekt auch, äh, Schloss Wackerbart Sekt. All diese Dinge kann man dort kosten und ich finde, das ist außergewöhnlich.
0: Jetzt kann man aber auch noch mal ganz klar sagen, wir reden immer viel von Wein und Sekt. Kinder sind dort natürlich auch wahnsinnig gern gesehen und da gibt es dann statt Wein Traubensaft und der ist auch richtig lecker. Der schmeckt so richtig nach Sommer und nach... ähm, Wie wie soll man das beschreiben, Philipp? Der ist einfach unglaublich lecker.
1: Ich habe den den Traubensaft noch nie probiert.
0: Ich trinke den total gerne. Ja, ja, und tatsächlich den ähm, roten Traubensaft, der schmeckt einfach... Man muss ihn vielleicht manchmal ein bisschen verdünnen, weil der pur einfach eine Granate ist, aber der ist so, so lecker. Und es gibt auch einen kleinen Spielplatz, da ist meine Tochter zum Beispiel, wenn wir da sind. Und äh, ja, ansonsten kann man sich einfach wirklich hinsetzen. Da gibt es ja so Terrassen, wo man sitzen kann und kann dann dort einfach sich einen schönen Tag machen. Ja,
1: und wer sich ganz spontan entscheiden möchte, auf Schloss Wackerbart kann man sogar heiraten. Also das manchmal stimmt. erlebt man es, wenn man dort sitzt, sogar Hochzeiten. Oder man entscheidet sich vielleicht ganz spontan, ich möchte jetzt da heiraten. Schatz, komm. Runter geht's, hier ein Säckchen und
0: Und <lacht> dann geht's los. Bei uns geht's jetzt auf jeden Fall weiter, denn zum Sommer gehört natürlich und zum Fahrradfahren, wenn man schwitzt, dass man sich zwischendurch auch mal erfrischen möchte. Und das kann man auf jeden Fall. Beispielsweise im Lösnitzbad, das ist eine Naturbadestelle und man muss ganz klar sagen, Sachsens Badeseen haben eine Top-Wasserqualität. Haben sie jetzt nochmal herausgefunden und getestet, da kann man eigentlich überall baden gehen.
1: Oder es gibt auch den Badesee Koswig-Kötitz, da gibt's ein Erlebnisbecken. Mit Riesenrutsche.
0: Auch super für Familien, auch mit kleinen Kindern. Da gibt es nämlich auch ein Kleinkindbecken mit Sonnensegel oder natürlich für die größeren Kinder so ein Erlebnisbecken mit Riesenrutsche. Herrlich. So, dann wieder rauf aufs Fahrrad und wir fahren weiter. Und dann sehen wir schon von Weitem aufleuchten mit diesem roten Dach die imposante Albrechtsburg. Eine der ältesten Burgen hier in Sachsen. Und das ist ja wirklich ein ganz besonderer Ort. Der August der Starke hatte sich eigentlich gewünscht, dass Gold hergestellt werden sollte und stattdessen ist Porzellan entstanden.
1: Aber es hat jetzt heutzutage fast genau denselben Wert wie Gold.
0: Und Meißner Porzellan ist ja nicht nur wertvoll und natürlich weltbekannt, sondern es ist auch einfach total schön.
1: Hast du sowas zu Hause? Wir haben
0: tatsächlich, wir haben so kleine Figuren, also ich bin ja nicht so der Kitsch-Typ, aber wir haben so kleine weiße Figuren, so kleine Tierfiguren und da gibt es ja wirklich alle Hand und verschiedene und dann kriege ich immer zu Weihnachten äh, jedes Weihnachten eine neue und die sind total schön. Ich habe quasi jetzt schon eine richtige Farm zu Hause
1: und ich finde es auch ganz besonders, weil du gerade von der Soburg sprichst, als ich das letzte Mal dort oben wandern war, hat man also einen Blick auf Meißen, der so romantisch ist, wie man das nur von der Weihnachtsgeschichte Ebony Scrooge kennt. Also jeder, der das jetzt mal erleben will, vielleicht auch später noch, da kommen wir in den späteren Folgen dazu, zu Weihnachten. In dieser Weihnachtszeit ist es ein romantischer Blick, der schöner nicht sein kann.
0: Und genau neben der Albrechtsburg ist der Dom zu Meißen. Das ist wirklich ein ganz kleiner deutscher Gotikdom, Sehr schön. Der hat so ganz spitze Türme und da gibt es auch täglich Turmführungen. Das sollte man unbedingt nicht verpassen, bevor man dann natürlich in die Porzellanmanufaktur geht. Älteste europäische Porzellanmanufaktur. Und da kann man auch ganz tolle Touren machen.
1: Ja, da gibt es Führungen, es gibt verschiedene Events und all das kann man dort erleben. Sich einfach voranmelden und dann geht's los.
0: Und weißt du, was ich schön finde? Ihr könnt dort nicht nur schauen, wie es gemacht wird, sondern einfach es selber machen. Man kann sich dort nämlich so kleine Blüten nehmen und kann dort selber Porzellan formen und gestalten. Da gibt es also verschiedene Kurse, auch ganz viele für Kinder. Einfach mal sich vorher informieren und anmelden und dann nicht nur zuschauen, wie Porzellan gemacht wird, sondern es selber, selber machen. Ja, selber machen und das finde ich ganz toll. Ja,
1: Und gerade in Meißen gibt es also so viele romantische und urige Kneipen. Man ist dann irgendwann wahrscheinlich hungrig, man will was essen und diese kleinen Läden und diese kleinen Gassen, das erinnert mich immer ein bisschen an Paris, an Montmartre,
0: Witzig, weißt du was? Mich erinnert Meißen an Italien, weil da eben die kleinen Gassen sind. Aber so unterschiedlich ist das. Aber wir sehen, es hat auf jeden Fall was von Sommer, von gemütlich, von romantisch. Und auch in Meißen wunderschöne, viele kleine Läden. Und jetzt kommt mein absoluter Tipp. Wenn man Fahrrad fährt, braucht man ja zwischendurch eine Erfrischung. Jetzt hatten wir schon Wein, aber so ein Eis ist ja auch lecker. Unbedingt mal gehen in Freudenbergs Köstlichkeiten. Weißt du, was ich da für ein Eis gegessen habe? Nein, verrate es mir. Knoblaucheis. Nein. Doch, die haben ganz verrückte Eissorten. Es wechselt auch immer ein bisschen die Karte, aber die haben wirklich Eissorten, die kannst du dir gar nicht ausdenken. Und alleine dazu sagen, man nimmt sich mal die Zeit und probiert fünf, sechs Basilikum-Pesto mit, ähm, mit Senf gab es mal. Also probiert sich da durch, das macht wirklich Spaß.
1: Das ist aber wirklich spannend. Also Knoblauch-Eis, oh, das, das ja. will doch... Dann.
0: <lacht> dann pass mal auf, er hat mir das vorher nicht gesagt. Er hat gesagt, hier, ich... ich ähm, werde dir mal eine Spezialität des Hauses geben. Und dann saß ich da und dann habe ich erstmal im ersten Augenblick, ich meine, das sieht ja aus wie Zitronen, also du rechnest ja, ja mit nichts. Ja. Ne? Da habe ich das gegessen und dachte, was ist denn das? Und all deine Geschmacksnerven und Knospen explodieren und du denkst, was könnte das sein? Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich habe gesagt, ich schmecke Knoblauch, aber ich esse doch Eis, wie geht denn das? Und hat er hat gelacht und gesagt, ja. Also es ist so ein ganz, ganz lieber Eisladenbesitzer, aber der hat auch noch andere äh, Sachen, da kann man auch ein paar schöne Souvenirs mitnehmen. Äh, das ist wirklich, ist auch so ein Urgestein von meinen. Der Freudenberg.
1: Ja, aber Henriette, die Frage ist dann, wenn du dieses Eis gegessen hast, riecht man danach auch äh, nach Knoblauch? Hat man Mundgeruch? Tja, das
0: müsstest du meinen Freund fragen, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall hat er mich trotzdem noch geküsst, also nö. Am
1: besten, ihr gönnt euch dann einfach alle die dann mit sind, das Eis und dann merkt das niemand.
0: Genau, das ist doch ein guter Tipp. Auf jeden Fall Meißen absolut sehenswert und zurück äh, könnt ihr natürlich auch wieder mit dem Fahrrad fahren oder ihr nehmt einfach die S-Bahn von Meißen nach Dresden, falls die Beine schon müde sind. Ansonsten kann man auch übrigens einen Teil mit der Elbfähre fahren und da kann man das Fahrrad ja einfach mitnehmen. Also wir halten fest, die Tour durch die Weinberge und nach Meißen, malerisch schön, aber nicht weniger schön, ist natürlich die Tour durch die Sächsische Schweiz.
1: Und da ist die große Frage, was für ein Fahrrad leiht man sich denn überhaupt aus, wenn man eine Tour in die Sächsische Schweiz macht? Da gibt es natürlich viele verschiedene Fahrradverleihe hier in Dresden. Es gibt viele Mietstationen, zum Beispiel am Elbradweg selbst. Die Klassisstraße in Dresden kann ich sehr empfehlen. Aber man kann natürlich auch in der Unterkunft selber nachfragen, welche Fahrräder man sich dort ausleihen kann.
0: Was fährst du eigentlich für ein Fahrrad?
1: Also ich habe tatsächlich drei Fahrräder. Was? Ja. Ach komm. Ich benutze ein Fahrrad von meiner Freundin mit. Wir haben zwei Mountainbikes und wir haben ein Rennrad. Man kann also ein Rennrad nehmen hier. Die Radwege sind so gut gebaut, dass man da super hinkommt. Man ist mit einem Rennrad viel schneller als mit einem Mountainbike. Aber wenn man in die Sächsische Schweiz fährt, würde ich jedem ein Mountainbike empfehlen, wenn man also auch eine Tour dort machen möchte.
0: Oder ein E-Bike.
1: E-Bike ist natürlich noch mal ein bisschen was ganz anderes. Bin ich selber noch nie gefahren. Bist du schon mal E-Bike ja, gefahren? Ja,
0: ja, ja. Ich habe aber keins. Aber ist ja. das sehr
1: erleichternd?
0: Ja, total. Ich habe mich das erste Mal total erschrocken. Also wenn ihr noch nie auf einem E-Bike gesessen habt und das dann losgeht, das gibt einen richtigen Schubs und dann geht das aber ab wie Schmitz Katze. Aber es ist natürlich schön, weil man selber einteilen kann, wann trete ich selber in die Pedale und wann kommt doch äh, der Elbhang oder ein Hügelchen und ich lasse mich doch ein bisschen schieben.
1: Ach super, also man kann alles ausleihen von Mountainbike über Rennräder bis hin zum E-Bike ist alles mit dabei.
0: Und damit kommen wir zu unserer nächsten großen Tour, die tatsächlich, wenn man zügig fährt, so sechs Stunden dauert, mittelschwer ist, nimmt. Nämlich die Tour in die Sächsische Schweiz.
1: Ja, los geht's und zwar am Blauen Wunder.
0: Zum Beispiel, das ist ein guter Startpunkt.
1: Richtung Schloss Pillnitz und zum Schlosspark ist ein Sommerschloss des sächsischen Hofes.
0: Und das gibt es wirklich nur hier. Ein Schloss, direkt an der Elbe gelegen, im chinesischen Stil errichtet, mit so wunderschönen geschwungenen Dächern. Eine ganz tolle, große Schlossanlage. Da gibt es das neue Palais, das Wasserpalais, das Bergpalais. Und es ist ja wirklich so das Partyschloss von August dem Starken gewesen. Ach,
1: da hätte ich mich ja damals in der Zeit richtig wohl gefühlt.
0: ihr wärt Best Friends gewesen. Richtig ja, gute Freunde. ich hätte Freunde. mit August
1: dem Starken ein bisschen Party gefeiert. Ja. Ich weiß, das ist Platz eins der schönsten Schlösser rund um Dresden. Mhm. Und dort kann man durch den Schlosspark spazieren. Es gibt wahnsinnig viele Baumvielfalten. August der Stacke hat dort also Bäume aus aller Herren Länder angepflanzt, um die sozusagen auch hier in Dresden der Menschheit oder eben auch in dem Schloss Pillnitz zu zeigen.
0: Und die absolute Attraktion ist ja dort diese alte Kamelie, 250 Jahre alt, da gibt es verschiedene Legenden. Es gibt zum Beispiel so eine Legende, dass ein schwedischer Botaniker vier Pflanzen mitgebracht hat und eine ist eben genau in Pillnitz gelandet und ähm, ich erzähle jetzt, jetzt was ganz Spannendes, weil das mit meiner Familie zusammenhängt. Diese Kamelie, damit die natürlich im Winter nicht erfriert, die war immer in so einem Holzhaus. Aber irgendwann die ist gigantisch gewachsen, also man muss wirklich sagen, die ist neun Meter hoch, zwölf Meter Durchmesser. Zehntausende rote Blüten, äh, wenn sie blüht. Und dann war das Holzhaus irgendwann zu klein und es gab auch einen ganz, ganz schlimmen Brand. Es gab ja auch mehrere Stürme und diese Kamelie hat das alles überlebt. Den Brand, die Stürme, also völlig verrückt. Und dann hat man aber gesagt, also dieses Holzhaus ist jetzt nicht mehr das Richtige und deswegen kriegt die jetzt ein Glashaus. Und dieses Glashaus hat der Urgroßvater von meiner Tochter konzipiert und sich ausgedacht. Das ist nicht dein Ernst? Doch, wirklich. Und Wir fahren da einmal im Jahr hin und schauen uns das an und sind alle Total stolz.
1: Er zählt schon fast selber mit zum Weltkulturerbe Dresden. Und wer sich jetzt erfrischen will, wer diesen ganzen Park durchlaufen hat und diese ganze schöne Vielfalt dort gesehen hat, dem kann ich auf jeden Fall empfehlen, den Badesee in Birkwitz. Das ist also eine Kiesgrube, wunderschön gelegen, kann man wunderbar baden
0: gehen. Jetzt radeln wir weiter Richtung Sächsische Schweiz. (lacht) Das ist wirklich ein schweres Wort. Sächsische Sächsische Schweiz. Schweiz. Das klingt, ich meine, wenn man zwischendurch immer mal ein Weinchen trinkt, kann man es wahrscheinlich, dann ja, fällt nicht mehr auf. Schweiz, Sächsische Schweiz. Und bevor wir dort landen, da gibt es ein Tor und das ist Pirna. Da ist zum Beispiel meine Oma geboren, deswegen waren wir da ziemlich oft. Und Pirna hat einen unglaublich schönen Markt, den man nicht verpassen darf, mit ganz vielen kleinen Gassen, Restaurants und dann eben auch dem Canaletto-Haus. Das ist direkt am Markt, denn der italienische Maler Canaletto, der hat ja ganz, ganz oft Pirna gemalt. Ich glaube, elfmal hat er Pirna gemalt und deswegen einmal im Jahr, und da war ich auch schon mal mit dabei, das ist wirklich witzig, die Bürger von Pirna lassen dann die Bilder zum Leben
1: Das heißt, die spielen das sozusagen wie nach, das Bild.
0: Ja, und wenn du da Turi bist, also dann bist du Teil dieses Bildes und bist da richtig mit drin und kannst dann dort, die haben so richtig historische Kostüme an. Ja, und das ist ganz witzig, auf einmal bist du da wie in so einem Gemälde, wirklich einzigartig.
1: Und wer natürlich in die Sächsische Schweiz möchte und nicht genug hat mit dem Fahrrad, der kann dort sein Fahrrad abstellen und klettern gehen. Man kann natürlich auch mit dem Fahrrad rumfahren und die Sächsische Schweiz, der Name sagt es schon, lädt natürlich ein zum Klettern, zum Wandern. Es gibt wahnsinnig tolle Wanderwege. All das gibt es einer Karte, die kann man sich also dort kaufen. Und dieser Blick, dieser malerische Blick, es gibt auch den Malerweg da. Also schöner, denn je. Es ist auf jeden Fall ein Ausflugsziel wert. Also da muss man sich auch wirklich einen ganzen Tag Zeit nehmen dafür.
0: Ach herrlich, da haben wir doch drei schöne Touren vorgestellt und es sind wirklich nur drei Touren von vielen Möglichkeiten, wie man Dresden und das Elbe unzählig
1: viele Möglichkeiten mit dem
0: Fahrrad entdecken ja. kann. Und wenn es doch mal regnet, weil ich gucke gerade nach oben, es sieht ein bisschen nach Regen und Gewitter aus, aber eigentlich liegen wir hier ja im Kessel und haben meistens Glück in Dresden, dass die Wolken und die Gewitter vorbeiziehen. Aber wenn es eben doch mal regnet, dann hat Dresden auf jeden Fall auch ganz viel zu bieten an den Regen.
1: Dresden und das Elbland erleben bei Regen. Die ganzen Infos dazu, die ihr heute von uns gehört habt, könnt ihr natürlich noch mal im Internet nachlesen auf visit-dresden.travel.
0: Ja, und erzählt euren Freunden und Bekannten sehr gerne von Dresden und natürlich von unserem Podcast. Lasst gerne eine Bewertung hier und abonniert uns. Ja, und wie am Ende jeder Folge, Philipp, heute wieder ein Sächsisch-to-go, ein ursächsisches Dresdner Wort. Was haben wir da heute?
1: Meine Gutste.
0: Das sagt man, ne? Meine Gutste, mein Guter. Ja, mein Guto. Das
1: heißt, meine Liebe, meine Gute mein Schatz.
0: Na dann, mein Schatz, bis zur nächsten Folge.
1: Nur gucke mal da.